0: Bevor es hier losgeht, ein kleiner Hinweis, diese Folge ist werbe- und Sponsorenfrei. das heißt, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, dann freue ich mich sehr und das geht ganz einfach unter paypal.me mit Vergnügen. Vielen herzlichen Dank dafür und jetzt geht's los. Willkommen im Hotel Quarantäne, dem Isolationspodcast podcast von Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiescher und ich unterhalte mich hier mit Menschen, die auch zu Hause sind. Ich will wissen, wie sie das, was sie sonst machen, in Zeiten von Corona machen. Ich will wissen, wie ihr neuer Alltag aussieht und was sie darüber hinaus noch so beschäftigt. Ob es vom Hotel Quarantäne 11 oder 111 Folgen gibt, das weiß kein Mensch. Ich liebe kleine Experimente, wie ihr wisst. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit und mache das hier so oft, wie es eben passt. Wir schauen mal. Ich hoffe natürlich, euch gefällt mein... Kleiner Zweitwohnsitz. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Quarantäne. Du als Unternehmer, wie hast du jetzt die
1: Woche erlebt? Ähm, bei mir hat sich vor allen Dingen auch die Träume verändert. Das Deine Träume? Ein. Ja, ich habe gar merkwürdige Träume. Und ein, einer ist zum Beispiel, oder einige sind davon mit diesem... Mit diesem Audio-Effekt, also ich hab, man macht ja irre viele ähm, Hangouts und Zooms und was es da alles gibt. Und man hört ja die die durchaus vertrauten Stimmen, die man sonst ja immer live hört, hört man eben durch diesen, diesen ja, komprimierte und etwas telefonartigen ähm, Filter. Mhm. Und ich hatte einen Traum, in dem war ein normales Meeting, in dem fand ein normales Meeting statt, aber die Stimmen waren immer noch so wie in einem äh, virtuellen Meeting und ich dachte in dem Traum nur, naja, ist ja klar, ist ja wegen Corona. Und, und dann wurde ich wach und dachte, okay, das war ein Corona-Traum.
0: Wow, das ist aber ein abgefahrener Traum. Vor allen Dingen habe ich gestern gesehen, dass es, ich glaube es war in China oder Japan, Masken für Kinder gibt, die so einen Effekt haben, einen spielerischen Effekt haben, dass man nämlich die Stimme damit verstellen kann. Ähm, also dass man sozusagen, wenn man spricht, dann noch äh, seine Stimme durch so einen Filter jagen kann. Also quasi so ein bisschen, um, um die Kinder zu animieren, Masken zu tragen. Fand ich das ist, gruselig ja, und, und schön.
1: Einfach, ja, und dann einfach so ein Telefonfilter drauflegen, das ist gut.
0: Also ja. deine Träume haben sich äh, verändert. Das ist ja noch, äh, sagen wir mal so, äh, schaurig und privat. Ähm, wie ist es äh, äh, geschäftlich bei dir gerade? Also, ich meine, man muss nochmal sagen, ja, vielleicht nicht. um zu erklären, hm? du hast, ähm, du bist Deutschlands erster, be bekannter Coworking Space Erfinder gewesen, für mich zumindest. Ja. Das Sankt Oberholz, du sagst es immer so schön, äh, wie, wie sagst du immer dazu? Der, der, der Klangvoll meinen Namen, der, die Firma, die Klangvoll meinen Namen trägt. Das sage
1: ich ja, wusste ich gar nicht. Ja,
0: irgendwie sowas sagst du, hast, hast, hast ja. du schon ein paar Mal gesagt. Ähm, ich kenne natürlich das St. Oberholz in Berlin so als den Hotspots für Coworking und wir haben uns dann vor ein paar Jahren kennengelernt. Inzwischen sind noch ganz viele neue Coworking Spaces dazugekommen, immer Verbindung Arbeit und Kaffee trinken, jetzt mal so vereinfacht. Und ich habe nämlich auch gedacht, meine Güte, den Ansgar ähm, und vor allen Dingen viele, viele Pläne für die Zukunft oder für dieses Jahr gehabt, äh, weitere Spots zu eröffnen. Da habe ich nicht gedacht, Mensch, den hat es eigentlich sehr hart getroffen. Deswegen ähm, so hart das andere. Deswegen dachte ich, es ist mal spannend, mit dir darüber zu reden.
1: Ja, es äh, stimmt alles, was du sagst. Ähm, die Gegründet mit der Cola Luca zusammen, genau. das ist mal ganz wichtig. Die ist, ähm, ich habe es nicht alleine gegründet und die ist überhaupt keine Rampensau, aber die ist ganz wichtig und ähm, ohne die gäbe es das auch nicht. Aber ja, und es äh, stimmt auch, dass wir uns, uns hat es quasi im im, im vollen Wachstum, getroffen, diese Krise und das ja, Wachstum ist jetzt ja nicht mehr so das Wort, was man gerade so <lacht> tagtäglich denkt und, und, und auch macht und ähm, ja, es geht ja jetzt eher um so eine Art ähm, ja das Unternehmen in so einen Überlebensmodus zu schalten und das da durchzuschiffen, aber uns hat es auf jeden Fall in allen Bereichen getroffen, weil wir im Kern alle unserer Ideen und Visionen und auch in unseren, in unseren Businessmodellen ist eigentlich die menschliche Begegnung und zwar bestenfalls sehr heterogen und sehr ungewöhnlich und sehr fremd, wenn man so will. Ja? Also überraschen lassen, Serendipität. Und im Moment klingt das eben alles nach äh, nicht so guten Ideen. Ne? Also wenn man überhaupt jemandem begegnen will, dann nach Möglichkeit jemanden, wo man sich sicher sein kann, dass der sich vernünftig benimmt und so weiter. Und man will ja auch nicht so eng beisammen sein. Und Interaktion findet ja auch nur noch außerhalb von Räumen statt. Insofern ist es quasi ähm, ein Rundumschlag auf unser Businessmodell, diese Kontaktsperre. Mhm. Und das verändert natürlich alles. Wie hast
0: du das zum ersten Mal gemerkt? Also wann hast du gemerkt, okay, das ähm, ist jetzt hier nicht etwas, was irgendwie so eine kleine Schramme ist, sondern das ist etwas, was voll reinfährt?
1: Bei uns ging das los mit, ähm, wir, wir haben in, äh, in BIPAT in Kreuzberg haben wir vor allen Dingen auch relativ, eine, eine relativ große Eventfläche und da ging es relativ früh los. Da werden recht viele Events von Konzernen und Corporates gebucht, also Eher so kleinere Konferenzen und Meetups und die haben ja recht früh eine Reisewarnung ausgesprochen, ich glaube ja. noch Ende Februar mhm. oder Anfang März, ich weiß es jetzt gar nicht mehr und das war zum ersten Mal so, dass, das, dass da die Realität so reinschlug und wow, Stornierungen, Verschiebungen schon in einem, in einem, in einem recht großen Umsatzvolumen und das, da konnte man dann relativ früh äh, zuschauen, wie da die Umsatzzahlen und die Buchungen und auch die Nachfrage eben einfach verschwand. Ähm, und dann kam kurz danach das Gleiche für die Gastronomie mit all diesen Beschränkungen. Man hat das vorher auch schon im, im Umsatz gemerkt, dass die Leute nicht mehr ganz so äh, scharf auf Kaffee und eng sitzen waren. Und dann kam ja die, wir haben, das war auch eine ganz merkwürdige Woche oder oder so etwas mehr als eine Woche. Es gab ja immer wieder neue, fast im, fast im 48-Stunden-Takt, behördliche Anordnungen. Und wir haben wirklich immer die Cafés drauf angepasst. Also wir haben irgendwann die Stühle weggenommen, als diese 1,50 Meter Geschichte war. Haben auf dem Boden Markierungen für die Schlangen gemacht. Das, das kennt man ja alles auch jetzt vom Bäcker. Und dann haben wir irgendwann die Tische quergestellt und irgendwann nur noch Takeaway gemacht. Und so wurde es immer weniger. Wir haben dann aber schon vor einer guten Woche gemerkt, dass das auch mit dem Takeaway irgendwie ganz, ganz okay ist. Aber eigentlich, wir uns damit nicht mehr gut gefühlt haben. Mhm. Einerseits für die, für die Mitarbeiter und andererseits auch so ein bisschen eben, naja, es ist halt ein Grund für die Leute rauszugehen. Und das scheint im Moment doch vernünftig zu sein, ja. Eher drin zu bleiben.
0: Wie viele ähm, Orte bespielt ihr?
1: Wir ähm, haben im Moment... Drei Cafés sind dabei, ein viertes ähm, in der, an der Torstraße Ecke schönhauser zu eröffnen. Mhm. Das, O oh Wunder, wird ein wenig später eröffnet werden wohl. Äh, sollte eigentlich vor Ostern noch aufmachen. Und wir haben aber aktuell sechs Coworking-Standorte, von denen drei eben auch gerade in der äh, Eröffnungsphase sind, die davon natürlich auch sehr betroffen sind, weil zumindest da die ganzen Neuverträge erstmal nicht zustande kamen.
0: Also Neuverträge mit äh, Mietern, mit Firmen, die sagen, wir holen eine Bürofläche.
1: Ja, genau. Die mhm. äh, Member Büroflächen, Private Offices und all das, das ist im Moment ein bisschen schwierig. Ähm, wobei ich jetzt gerade heute nochmal gehört habe, dass die, also da ist zumindest ein bisschen Bewegung drin in der Nachfrage und auch Leute, die jetzt so ab Mai wieder denken, dass man sicherlich nicht alles normal mhm. ist, aber die können, also die denken wieder an ähm, Coworking. Das ist ganz, ganz schön zu sehen und ich glaube auch, dass das früher wieder losgehen kann. Wir haben auch die in den bestehenden Häusern. Ähm, es ist auch so, dass da die, die Member sind eigentlich da geblieben und die Teams und ähm, die Arbeit nehmen teilweise auch da natürlich anders. Ne? Aber das gibt es immer noch.
0: Und da gibt es ja eigentlich bei dir dann so ein, so ein In- und so ein Außen. Einerseits ne, die Beziehung zu den Kunden, ähm, was du jetzt gerade erzählt hast, aber auch natürlich die Beziehung zu den einzelnen MitarbeiterInnen. Wie viele Leute arbeiten für euch insgesamt?
1: Wir haben insgesamt um die 60 Mitarbeiter. Wow. Quer durch die, äh, durch die einzelnen Geschäftsbereiche. Äh, nicht alles Fulltimer, aber das ist schon ein großes Team.
0: Mhm.
1: Wow. Und du, da ist sowohl in der Community der Member als auch in der Community der Stammgäste als auch in der Community dieses Teams quasi, da ist echt ganz viel passiert und, und sehr viel Schönes. Und wir haben ähm, ja, wir haben in dieser Krise, ja, ich finde, die Krise ist also ein bisschen wie so eine Wasserscheide, also alles wird irgendwie viel sichtbarer und wer wie wo committed ist, ich finde im Privaten wie im Geschäftlichen und wir haben aber in unserem Team ein, eine wahnsinnig schöne Solidarität und große Effekte von, von Gemeinschaftssinn und es ist wirklich zu sehen, dass jetzt wird sichtbar, dass wir eine tolle Teamkultur haben und der eine für den anderen da ist und einige Teams mussten früher aufhören, früher in Kurzarbeit gehen, während andere noch Tätig waren und auch da selbst die Teams in Kurzarbeit haben angefangen. Wir haben jetzt einen, plötzlich haben wir einen St. Oberholz-Podcast auch. Wir haben, die Barista haben ihre, ihre Lieblingsplaylists, haben Stammkunden die Musik vermisst. Daraufhin haben die Barista ihre Lieblingsplaylists in Spotify zusammengestellt. Und ähm, eine, eine äh, Lisa, die bei uns am Frontdesk arbeitet, die ist eigentlich Tätowiererin und die hat zu Hause jetzt St. Oberholz Tätowiermotive entworfen und kann man jetzt erstmal als Druck bekommen, aber man kann sie sich natürlich auch tätowieren lassen.
0: <lacht> mit Abstand, <lacht> anderthalb Meter. Ähm, <lacht> ja. Wie hast du die Zeit jetzt, also die letzten drei Wochen oder näher naja, oder den letzten Monat denn dann eigentlich schon so vor allen Dingen als, als Unternehmer erlebt? Also nehme ich mal mit in so einen ähm, ja, in, in deinem Gehirn, also die Nacht kennen wir jetzt ja schon, quasi deine Träume, aber wie, wie ist es so tagsüber für dich gewesen?
1: Aus unternehmerischer Sicht hab, bin ich mittlerweile ganz froh, dass wir recht früh, das ging ja, wie ich eben erzählt hatte, mit, diesem, mit dem Wegbrechen der Eventbuchung los, deswegen mhm. war die Alarmglocke relativ früh bei uns an. Und wir haben auch relativ früh geahnt, dass das mit der Gastur nicht so weitergehen wird, sodass ich sicherlich fürs Team und teilweise auch für Außenstehende relativ früh relativ radikal reagiert habe. Ähm, einfach aus dem einfachen Grund heraus. Was heißt wieder, radikal? Also ähm, sofort Kostenreduktion, ähm, sehr früh über Kurzarbeit gesprochen, ohne zu wissen, wie viel es sein muss, das Team darauf vorbereitet ähm, und angekündigt, dass ich davon ausgehe, dass es eine, eine absolute absolut andere Zeit sein wird und dass wir das Unternehmen in eine Art Krisenmodus schalten müssen und das nicht so bleiben wird, wie es ist und ähm, dass ich da an alle appelliere, eben darauf vorbereitet zu sein und, und mitzugehen und das war, glaube ich, am Anfang auch teamseitig so ein bisschen, da dachte man, dass ich so ein bisschen übertreibe, aber ähm, ich glaube, im Großen und Ganzen war das genau der richtige Schritt und da... Ähm, da ist auch Kula immer ganz wichtig im Hintergrund, weil die nicht operativ so tätig ist. Die hat dann nochmal so ein bisschen den Blick von außen. Die war auch sehr, hat das auch sehr früh mitsehen können. Und dann habe ich eben relativ früh, relativ radikal reagiert. Und ähm, mit Vermietern haben wir auch gesprochen. Da ist auch ein großes, ein großes Entgegenkommen und Verständnis. Das ist also auch äh, in dieser Richtung ganz schön zu sehen. Und mit jedem Tag oder mit jeder Woche wurde dann klarer, dass es ganz schlau war, so früh so radikal zu reagieren. Und, ähm, mein, mein, persönliches Ziel, aber auch fürs Unternehmen war, raus aus diesem Reagieren zu kommen. Ich hatte ja eben schon geschildert, auch diese, in, gerade in der Gastronomie war das je, alle für 24, 48 Stunden eine neue Regelung. Und dann, mhm. und wenn man nur noch reagiert, dann wird man, erstens kann man nicht nach vorne gucken. Zweitens wird man nicht gerade, macht einen das nicht gerade ruhiger innerlich. Und drittens kostet das extrem viel negative Energie, wenn du dabei zusiehst, wie sozusagen der Umsatz weg, wegbricht. Und, und deswegen haben wir dann auch, auch irgendwann zugemacht und geschlossen. Um, haben alle nötigen, also haben das Ding so ein bisschen so winterfest gemacht oder wie in so einem also so weißes Tuch, wie in so einem Sommerhaus die Möbel unter so mhm. ein weißes Tuch gepackt und gesagt, jetzt einmal kurz Luft anhalten und ähm, äh, gucken, dass wir weiterhin Cashflow positiv sind mit allen Sparmaßnahmen und Zeit zum Nachdenken haben. Ne? Cool bleiben und Gelassen bleiben und sich mal angucken, was da eigentlich los ist, wobei man das ja noch überhaupt nicht sehen kann. Aber das war das, war das strategische Ziel dahinter. Für mich persönlich, aber auch fürs Unternehmen und auch dem Team tut es gut, die Dinge jetzt mal so ein bisschen in Ruhe und mit Abstand zu sehen. Und ich habe eben schon geschildert, wie kreativ das dann oder welche Kreativität das sofort freisetzen kann. Und ich, ich begreife das auch als große Chance, die Sache eben noch mal so ein bisschen quasi, soweit es geht, von außen zu betrachten. Und mal unabhängig davon, dass, dass das immer gut ist. Ich glaube, jedes Unternehmen muss sich darauf gefasst machen, dass, dass es quasi eine Zeitenwende ist, die wir gerade erleben und dass alle Businessmodelle betroffen sein werden und dass ähm, alles sich verändern wird. Also einiges wird bestehen bleiben. Ich meine, es gibt ja auch jetzt schon Gewinner und einige trifft härter. Aber ich denke, ähm, dass das die Wirtschaft nachhaltig verändern wird.
0: Inwiefern wird das eine Zeitenwende? Was glaubst du?
1: Ich glaube... Ich habe ähm, zuletzt immer auch, auch dem Team gesagt, dass ist so ein bisschen auch was Unternehmen und auch was die Menschen jetzt in vielen Bereichen machen, ist so ein bisschen wie erzwungenes Heilfasten. Die, ähm, hm. Und beim Heilfasten, wer das schon mal gemacht hat, die ersten zwei Tage sind echt hart. Ne? Also man ist auch echt geschockt, wie das ist ohne, ohne Nahrung. Aber wenn man das durchhält, dann kommt danach eine Phase, der, wo man sehr viel Energie hat, wo man sehr klar ist und wo man eher so fast euphorische Zustände hat. So ganz bin ich noch nicht da, muss ich zugeben. Ich Aber gerade das wäre meine Anschlussfrage. <lacht> Aber ich habe meine Hoffnung, dahin zu kommen. Und, und ich glaube, das passiert ja im Großen wie im Kleinen. Also wenn man sich die Bilder der Städte anguckt, wenn man anguckt, dass ja, wir werden ja gezwungen, verschiedene Dinge einfach nicht mehr zu konsumieren, die wir gewohnt waren zu konsumieren. Und das, das wird, glaube ich, schon den Mensch, die Gesellschaft und, und auch die, die Wirtschaft zumindest mal zum Nachdenken animieren. Und ich glaube, einige Dinge werden hinterfragt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Konsumverhalten so, so ist wie vor der Krise. Kann ja auch, kann auch sein, dass das Konsumverhalten danach wahnsinnig steigt, ne? dass es positiv ist und dass Leute extrem viel konsumieren. Ich glaube, es ist total unklar, in welche Richtung es geht. Vielleicht wird es noch, noch schlimmer als vorher. Also wenn man, wenn man Konsum schlimm findet, aber über, übertriebener Konsum ist sicherlich schlimm. Vielleicht äh, gibt es aber auch tatsächlich eine Besinnung. Und ich glaube schon, es ist ja wie so ein nasser Waschlappen ähm, für alle, und ich glaube, so ein bisschen daran, also ich habe in letzter Zeit öfter nochmal an Vergänglichkeit, so, und das Wort Vergänglichkeit finde ich passt ganz gut. Es ist ja immer noch, man reibt sich immer noch die Augen, wie schnell diese ganzen Selbstverständlichkeiten im Großen wie im Kleinen einfach weg sind. Ja, und einfach hinterfragt werden und einfach nicht mehr gegeben sind. Und ich glaube, wenn man sich dieser Vergänglichkeit so bewusst wird, ja, dann dann lebt man anders. Das sagt ja auch jeder, der schon mal eine, eine schwere Krankheit überlebt hat oder ähm, der schon mal ein Nahtoderlebnis oder so hatte. Ja, In dem Moment, wo einem das bewusst wird, sind das ja meistens so, so Weggabelungen im, im Leben. Und wenn man wenn man das so ein bisschen wie im Großen sieht, ja, wenn das jetzt wirklich einer kritischen Masse an Menschen bewusst wird, diese Vergänglichkeit und, und dass es eben alles doch so super verletzlich ist, dann könnte das, denke ich, schon ähm, in der Haltung der Menschen was verändern. Und wenn sich die Haltung der Menschen verändert, wird sich die, die Wirtschaft verändern müssen. Das ist das, das ist das, was ich eigentlich erwarte.
0: Inwiefern hat sich deine Haltung in den letzten Tagen verändert? Zu, zu welchen Dingen?
1: Ja. Hast du vielleicht ein ich ganz, Ja, ich habe ganz, ganz banal, ich habe mir vorgenommen, nie wieder so viele Meetings zu machen wie noch vor der Krise, weil ich habe in der, in der Zeit hier extrem also ganz gut fokussiert arbeiten können. Ich habe auch viele natürlich viele virtuelle Meetings gehabt, habe irre viel gearbeitet, war vorher auch schon nicht gerade wenig, aber irgendwie noch mehr, aber natürlich, um, um eben alles in so einen Safety-Modus zu schalten und habe aber gemerkt, wie wahnsinnig produktiv das war, auch wenn das jetzt nicht die Sachen sind, die ich, für die ich mal Unternehmer geworden bin, ne? also jeder, der schon mal äh, einen, äh, mit Behörden und äh, Agenturen und mit äh, Banken zu tun hatte, weiß, wie schmerzhaft das ist, diese, diese ganzen ähm, Anforderungen zu erfüllen, bis, bis da alles äh, in solchen Formal Formalitäten und so weiter erfüllt ist. Aber ich habe irre was weggeschafft bekommen. Das war auf eine Art auch sehr befriedigend. Ähm, einfach wirklich Gadget dann zu haben ja und abends die Dinge abgehakt zu haben und nicht so, wie sonst zwischen zwei Meetings nochmal schnell hier und dann nur halb fertig und dann doch nochmal abends drei Stunden lange und dann wird es da auch irgendwann fertig, aber es ist eigentlich nicht befriedigend, sondern man hat immer das Gefühl, man läuft hinterher und, und das war ja auch meine Strategie für die Krise, nicht mehr hinterher zu laufen, sondern Head of the Things zu kommen wieder und das werde ich, das will ich auch unbedingt beibehalten und ein Schlüssel dazu ist auf jeden Fall weniger Meetings zu machen. Ähm, muss man, glaube ich, einfach radikal festlegen oder nur ein Meeting am Tag oder sowas und ähm, um einfach mehr Fokus Arbeit und mehr Ruhe und mehr ja, mehr Dinge am Stück erledigen zu können. Das ist jetzt auf einer banalen Ebene Aha. auf jeden Fall eine erste Erkenntnis. Und ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen. es gibt Ich habe von einigen gehört, dass viele sagen, ja, ich will nicht mehr so arbeiten wie vorher oder ich will anders arbeiten oder ich überlege, den Job zu wechseln. Also da scheint schon diese, ja, dieser, dieser Wake-up-Call schon irgendwie angekommen zu sein. Und, und die Frage stellt sich für mich nicht, ja ich bin äh, ich, ich liebe das, was ich tue und ähm, wenn ich noch weniger Meetings habe, dann kann ich noch mehr lieben, glaube ich. Und das wäre hm. auf jeden Fall auf, auf so einer sehr konkreten Ebene etwas, was ich, was ich unbedingt ändern werde.
0: Nun ging es ja jetzt, oder jetzt geht es ja schon sozusagen um Überlebensmodus, also abstrampeln und, und, und gucken, dass man das irgendwie auf die andere Seite bekommt, sozusagen. Ne? Ähm, wovor hast du am meisten Angst gehabt die letzten Tage? Also was ist das, was dich dann so, ich meine, St. Oberholz gibt es jetzt seit 15, 20 Jahren, wie lange?
1: Ja, 15, im Juni werden wir 15. Ich ja. nehme auch an, dass wir im Juni keine große Party feiern werden, sondern vielleicht später. Aber im Juni ist das Café, gibt es seit, dann seit 15 Jahren, ja.
0: Und was ist, wenn du, wenn es eine Angst gibt, eine unternehmerische, was ist das für eine Angst?
1: Also in den ersten Tagen, als das dann so Realität wurde, hatte ich schon auch so eine Art Schock und musste erstmal mit dieser Realität klarkommen und brauchte eine Weile, um wieder in, in die Kraft zu kommen. Und die, na, da war einfach, da war die ganz konkrete Angst, dass unsere ähm, Liquidität nicht reichen könnte, um diese Krise, Krise zu überleben. Aber da hat es auf jeden Fall geholfen, einen Plan zu machen und entsprechend zu agieren, ne? da wieder ins Agieren zu kommen und ähm, und dann einfach rechnen, Zahlen anschauen, sich den Dingen stellen und und einen Notfallplan machen. Das das hat mir bei dieser Angst geholfen. Ich hatte dann am Anfang schon so die Frage, ob ob jemals es wieder Gastronomie und und eben Begegnung von Menschen so geben wird wie wie wir das kannten. Mhm. Das weil das ähm, das wäre eben das wäre im Kern, also für mich persönlich, ne? weil das ist für mich auch persönlich etwas was äh, ich für die Essenz des Lebens halte. Und deshalb sind unsere Businesses ja auch so aufgebaut. Das wäre für mich persönlich und natürlich auch auf Geschäftsebene sehr, sehr entscheidend. Und das hat mir schon Angst gemacht in den ersten Tagen. Aber ich ich glaube heute, ich glaube, der Herdentrieb des Menschen, das sieht man ja auch, ne? das, das wirst du auch mitkriegen, mit, egal mit wem redet, die Leute vermissen es einfach wie verrückt. Ne? Mehr als alles andere, die Begegnung und den echten Austausch. Das heißt, ich glaube, der Herdentrieb des Menschen, auch auch für unsere eigene Psychohygiene sozusagen, den, den müssen wir leben können, der wird sich sicherlich verändern und das wird auch sicherlich Coworking und Gastronomie verändern. Ich glaube, das wird andererseits wichtiger. Ja? Ich glaube, auch, auch schön zu sehen, ja, wie sich, wie sich gerade die Arbeitswelt verändert und was alles geht, was vorher immer so als ein bisschen schwierig und nur für die Avantgarde gelten sollte. Und Ich glaube aber, dass sich die Anforderungen an, an Räume und an Gastronomie und Coworking eben verändern werden und mh, das ist jetzt aber für mich greifbarer. Deswegen habe ich da eigentlich keine Angst mehr, sondern freue mich eigentlich auf die, auf die neuen Spielregeln, die da kommen werden und ähm, vertraue da einfach in mich und in, in das Unternehmen, dass wir da uns entsprechend anpassen werden und wieder tolle neue Produkte ins Leben rufen werden.
0: Unterscheidest du zwischen unternehmerischer Angst und so einer persönlichen Angst? Weil das eine ist ja wirklich zu sagen, okay, dieses Unternehmen, das gibt es jetzt seit 15 Jahren, da gibt es 60 Mitarbeiter, da gibt es vier Cafés, sechs Coworking Spaces, ähm, da gibt es all das. Und dann gibt es aber natürlich, also die Möglichkeit gibt es ja nur zu sagen, okay, das funktioniert nicht mehr und das andere ist aber auch das Persönliche. Ne? Da ist dann wieder die mhm. Familie, die Kinder, ähm, die, die Partnerin und all das. Wie die, dröselst du das auf?
1: Ja, also ich, ich kann die Ebenen schon unterscheiden. Ich ähm, Und da eine Ebene hast du noch nicht genannt, nämlich die Mitarbeiter. Mhm. Also ähm, habe ich jetzt ins ist, Unternehmen mit rein. Ja, ja, geführt. ja. ja, ja. Mhm. Aber die ähm, bei allem, was wir jetzt auch tun, ne, ist auch die oberste Prämisse äh, nach Möglichkeit ähm, alle Arbeitsplätze zu erhalten. Und ähm, das heißt, es gibt tatsächlich diese, diese verschiedenen Ebenen. Ne? Was, ist, was bedeutet es für das Unternehmen? Das ist ja, da habe ich eine gewisse Verantwortung, nicht nur für die Mitarbeiter, natürlich auch das Unternehmen selber ist ja auch eine juristische Person, wenn du so willst. Mhm. Äh, und äh, für mich persönlich. Und für die Familie, genau. Aber ich natürlich hängt das ja alles miteinander zusammen, weil das Unternehmen ist ähm, unsere Existenz und die Existenz vieler Mitarbeiter. Und ja, mag vielleicht ein bisschen merkwürdig klingen, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass das Oberholz ja auch eine, schon einen gewissen gesellschaftlichen Mehrwert bietet und eine gewisse Relevanz hat, mhm. zumindest hatte. ja <lacht> Und ich hoffe, dass wir auch wieder äh, in der Zukunft immer wieder Dinge tun werden, die neu sind. Aber wenn du allein daran denkst, was nur in diesem Café am Rosenthaler Platz alles entstanden ist und, und hoffentlich in, in, eben in den nächsten Jahren noch entsteht, diese, diese Städte, diese Orte offen zu halten für Menschen und weiter Menschen zu inspirieren, eben Dinge zu tun, die sie vielleicht im Homeoffice eben sich nicht trauen, ne? sondern nur, wenn sie umgeben sind von anderen Verrückten. Ähm, ich glaube, dass auf der Ebene fühle ich mich auch verantwortlich, ne? also so eine, so eine gesellschaftliche Relevanz auch abzubilden. Aber Angst habe ich schon ab und zu jetzt gehabt, aber ich habe eigentlich nicht so viel mit Angst zu tun, weil ich immer daran glaube, dass es immer eine Lösung gibt und ähm, das sage ich auch manchmal in unseren Mitarbeitern, wir sind ja zum Glück kein ähm, Krankenhaus mit einer Herzchirurgieabteilung, abteilung hm. sondern am Ende machen wir schöne Räume und verkaufen warmes Wasser mit Geschmack. Ja, und hm. und ähm, das finde ich, das ist immer noch mal ein entspannter Blick auf die Dinge. Ähm, das heißt, das kann ich schon ganz gut trennen. Gab es
0: irgendeine Art von Existenzangst in den letzten Wochen? Also das kenne ich ne, von verschiedenen Leuten. Da gibt es nämlich ganz unterschiedliche Ängste. Nämlich das eine ist natürlich so dieses, ähm, Werde ich mein, wird es meine Firma noch geben? Äh, Werde ich die Mitarbeiter alle behalten können? Alles das, was ich die letzten Jahre aufgebaut habe. Ne? Das ist so das eine. Und das andere ist aber auch wirklich, ähm, ich habe gestern mit einem Bekannten gesprochen, der hat ne, verschiedene banken die ihn irgendwie denen er geld schuldet ähm, für mhm. das Projekt was er irgendwie angefangen hat vor zwei jahren ähm, sieht aber auch jetzt total also da geht gerade gar nichts mehr und der hat dann tatsächlich mit einer kleinen familie angst um seine persönliche existenz also wirklich dieses äh, also nicht nur dass es die firma nicht mehr gibt sondern auch wirklich er selber also ne, dass seine äh, dass, dass er äh, die Insolvenz sozusagen ähm, Gibt es das auch für dich, also so eine private Sorge?
1: Ja, also es gab so zwei echt dunkle Tage, wo ich eben noch nicht so richtig greifen konnte, was passiert und was das bedeutet und ähm, da war noch nicht ganz klar, was es für Hilfen geben wird von staatlicher Seite und, und von Bankseite auch ähm, und das hat sich dann aber durch Handeln und Draufschauen und sich den Dingen stellen schnell geändert und das ist eigentlich schon auch eine Lebenserfahrung, die ich habe, dass äh, immer wenn man merkt, dass man einem so weggleitet und dann hat man ja diese Filme, ne? so, diese, diese Ketten. Ne? Und dann geht das Unternehmen pleite und dann ist das und dann, dann verliert man irgendwie äh, noch dies und die Familie und so. Aber ich, ähm, ich, ich glaube einfach daran, dass ähm, wenn man sich den Dingen stellt und äh, die Probleme löst, dass natürlich kann das sein, dass man äh, gewisse Unternehmen eben nicht mehr nicht überleben können und werden. Ne? Das ist auch manchmal vernünftig, Dinge zu beenden. Ähm, und das spüre ich aber eben beim Oberholz, Gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass das eine gewisse Relevanz hat und dass das auch in dem Austausch mit, mit den Leuten, die uns jetzt helfen, einfach zu spüren ist. Ja, und, und ich habe so viel Aufmunterung auch erfahren von außen, was mir auch nochmal Kraft gegeben hat. Das heißt, ja, klar, also es wäre bescheuert zu sagen, ich hätte da nicht auch mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn alles zu Ende ist. Und auch das macht mir natürlich Angst. Aber ich kann es ganz gut trennen. Und sobald ich ins Handeln komme, hört das eigentlich auf. Und mhm. ähm, ganz schön übrigens fällt mir gerade ein, selbst ähm, der, unser, äh, mein Ansprechpartner in unserer Hausbank, mit dem ich natürlich jetzt viel zu tun hatte, ähm, der hat mir gestern noch am Telefon gesagt, und wenn das alles vorbei ist, dann sitzen wir an, an der Bar im St. Oberts und trinken einen Tonic. Mhm. Und da war ich ein bisschen baff und fand das irgendwie, äh, das klang jetzt nicht so, als würde er denken, dass wir das nicht überleben und du hast ja, das hilft natürlich. Ne? Also, hm.
0: Du hast ja schon von dieser Wasserscheide gesprochen. Ne? Ähm,
1: oder wie hast du es genannt, Wasserscheide? Ja, Wasserscheide. Ähm, ich finde, die Dinge werden ja so deutlich. Ne? Mhm. Also die, Als würde jemand den Kontrast hochdrehen in so einem Foto. Und dann siehst du, ah, äh, ich bin ja auch farbenblind. Das heißt, ja. ich drehe manchmal in Fotos auch den Kontrast hoch, damit ich das erkenne. Mhm. Und, ähm, und äh, ja, es die Dinge über die man vorher so rumgeeiert hat, im Kopf auch oder auch in Gesprächen, die sind jetzt glasklar da. Und das, ähm, Ganz brutal, ja. finde ich auch. Also ja. du
0: weißt auch, äh, also ich merke das so auf der unternehmerischen Sicht wie auch auf der privaten, ähm, ist ja dann an manchen Stellen auch, auch mal getrennt sogar bei mir, ähm, merke ich schon genau, du weißt genau, okay, das, das sind die Leute, die jetzt auch anrufen, die, die dir schreiben, die irgendwie ähm, ja, Hilfe anbieten aus dem, aus dem Nichts heraus oder positive Energie senden und du weißt aber auch, ähm, du weißt auch genau, okay, hier an der Stelle, aha, okay, ähm, das hatte Ich eigentlich. Ich dachte eigentlich, wir sind ein, wir haben einen anderen Beziehungsstatus, ähm, merkst du das auch, also ich finde das auch wirklich, äh, Ja, wie du selber sagst, ne? du musst gar nicht mehr nachdenken, die Sache ist glasklar klar und du weißt, okay, äh, hier super und hier nicht so und äh, und damit hat sie es eigentlich auch, da musst du auch gar nicht mehr äh, lange rum überlegen, das ist, das ist sehr, sehr positiv und ich finde diesen dieses Bild mit dem Kontrast auf jeden Fall auch äh, es wird alles im Grunde sichtbar gerade. Irgendwie das, mhm. Also auch im Kleinen, also im Privaten, wie im ganz Großen auf der ganzen Welt, was läuft schief, wer hält den Laden zusammen und so weiter und so fort. Also irgendwie ist jetzt alles, es ist irgendwie liegt so alles vor uns. Mhm.
1: Mhm. Ja, also so ein Gefühl, wie, also ja, also dieses, dieses Sichtbarmachen so, ähm, oder, wie, oder ich glaube auch noch ein gutes passendes Bild ist, wie wenn du so Fingerabdrücke suchst und dann machst pinselst du darüber ah, da sind ja Fingerabdrücke. Ne? So, mhm. das ist, das ist, diese Effekte gibt es echt überall und das ist, ähm, das macht ja zumindest äh, Entscheidungen im Moment so einfach. Ne? Ich finde, also zumindest seitdem ich im Kopf das radikal, also radikale Akzeptanz finde ich muss her, ne? also man mhm. muss das akzeptieren. Das geht jetzt nicht schnell vorbei und das ist auch nicht äh, ein Husten der Wirtschaft, sondern das ist irgendwie ich glaube, eine Zeitenwende. Kann sein, dass es anders ist, aber ich glaube, sich darauf vorzubereiten, ist schlau und, und das macht die Entscheidung so klar. Ne? Also zumindest, vieles ist es ja unklar, wie wird es weitergehen, aber die Entscheidung, dass man anders über die Dinge nachdenken muss, dass man verschiedene Beziehungen offensichtlich nicht mehr braucht und andere umso wichtiger sind, das finde ich, das ist die Zeitqualität, die gerade stattfindet. Und ich habe in einem, in, von Tim Leberecht, House of Beauty for Business, habe ich vor ein paar Tagen einen Hangout mitgemacht. Da musste ich gerade dran denken. Da hat jemand gesagt, er macht sich keine To-Do-Listen mehr, sondern er macht sich Care-Listen, also People to Care for. Und zwar Menschen und Communities, um die er sich kümmern will. Und er schreibt sich keine To-Do's mehr auf, sondern er sagt, das sind die Menschen, die sind mir wichtig, und das sind die Communities, die mir wichtig sind. Und daraus ergeben sich natürlich To-Do's, aber weg von To-Do-Listen. Das fand ich auch immer ein schönes Bild weil ähm, ich glaube, ja, die Menschen, mit denen man jetzt merkt, dass das äh, gut funktioniert und dass die quasi durch dick und dünn mit einem gehen, mit denen ist man natürlich, äh, fällt man ja ist fast schon wie so eine Verliebtseinsgeschichte. Ne? Das mhm. ist auch schon magisch, was gerade passiert und mhm. es positiv ist.
0: Ja, absolut. ja Du, also wenn wir jetzt mal uns äh, dieses Bild angucken mit den Kontrasten <lacht> ähm, <lacht> und du als ähm, jemand, der sich wirklich, also in meinem Bekanntenkreis wirklich wahnsinnig viel mit Arbeit natürlich beschäftigt und auch drauf guckt und, und, und sieht, was siehst du da gerade, was da vielleicht in Zukunft passieren wird, also siehst du da schon Sachen, wo du denkst, okay, das, das könnte jetzt da und da zu führen? du hast ja jetzt auch ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken, hast du schon erzählt. Also, <lacht> und wie ich dich kenne, hast du garantiert schon drüber nachgedacht, also was was siehst du da?
1: wir erleben ja, dass die... Naja, ich, finde, ich finde, man muss sehr vorsichtig sein, ne? weil ich finde, wir erleben auch da so eine Sichtbarmachung. Ne? Wir erleben nämlich, dass die äh, jetzt so viel beschriebenen, systemrelevanten Berufe, dass die, und die sind ja meistens eher prekär, ne? dass mhm. die plötzlich so wichtig werden ne? und dass die aber andererseits auch voll im Feuer stehen. Ne? Also dass nichts von diesen Tätigkeiten kannst du im Homeoffice oder ähm, in Mecklenburg-Vorpommern auf deinem äh, Landhäuschen machen, ne? sondern das sind, da musst du einfach raus und zwar in die Gefahr. Und und das finde ich ähm, macht eben auch nochmal vieles sichtbar, nämlich dass das, ähm, dass diese ganzen Ideen, wie sich die Arbeitswelt verändert und wie neue Arbeit stattfinden könnte, die ja eine tolle Idee ist und die ich auch vertrete, dass die aber eben nur für einen bestimmten Kreis von Tätigkeiten und von Menschen. Ne? Und das sind sicherlich auch, ähm, da geht es auch um soziale Segmente und um, 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 um Bildungsschichten und so. Ne? Und das, das wird jetzt nochmal sichtbarer. Und das, das habe ich als Thema vorher auch immer schon gesehen, weil ich finde immer bei allem, was so neue Arbeit und Veränderung der Arbeitswelt ist, ist mal so die Frage nach Blue- und White-Scholar, ne? also äh, quasi auf Deutsch würde man sagen Blaumann und weißer Kittel. Ähm, und und ähm, ja, die ganzen Tätigkeiten, die eben, eher noch im Blaumann verrichtet werden müssen. Das ist, das, Die müssen sich auch noch verändern. Ja. Und ich, ich denke schon, dass ähm, oder ich hoffe, dass es dazu führt, dass die, die Berufe, die jetzt eben nicht ins Homeoffice gehen können, dass vor allem die nochmal überdacht werden, dass man da sich nochmal Sachen überlegt, weil die so ein bisschen vernachlässigt wurden bei all diesen Gedanken. Ne. Wenn man an, an die Veränderung der Arbeitswelt denkt, denkt man immer an eigentlich an die Wissensarbeiter und ähm, ich würde mal sagen, die haben es eh schon ganz schön gut. Mhm. Die werden es jetzt wahrscheinlich auch noch viel besser haben, aber was ist eben mit den ganzen anderen? Ne? Was ist mit dem den Leuten, die in Pflege und ähm, den und Einzelhandel und so weiter arbeiten. Und und ich finde, da, da würde ich mir wünschen, und das werde ich auch persönlich, mich mehr mit beschäftigen und vielleicht auch thematisch und, und auch versuchen, darauf einzuwirken, was ist denn mit den Menschen? Wie kann man deren Arbeitsrealität auch so verändern, dass da auch mehr Selbstbestimmung, mehr, mehr Freiheit und mehr, ähm, mehr Bedeutung in die Arbeit kommt? im Sinne der neuen Arbeit. Man, jede Krankenschwester hat eine Menge Bedeutung in ihrer Arbeit. Ja, so meine ich das nicht, aber persönliche Bedeutung. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz spannend zu sehen. Und, und deswegen ärgert es mich auch im Moment oft so, wenn es immer so heißt, ja, ist eigentlich ganz toll und jetzt machen wir Homeoffice. Dabei werden halt eben die ganzen anderen Berufe immer vergessen. Und da wäre ich im Moment vorsichtig, das jetzt nur so positiv zu sehen. Auf der anderen Seite, ja, es ist plötzlich in so vielen Unternehmen Homeoffice möglich, in denen das vorher verteufelt wurde oder behauptet wurde, dass es nicht geht. Absurderweise ist das, glaube ich, ein, ein, für Deutschland ein Glücksfall, weil jetzt die, also ich glaube, kein Glücksfall für viele Unternehmen im Moment, weil eine Menge, Menge Mitarbeiter gar nicht zu Hause arbeiten können, weil es einfach nicht geht. Ne? Die haben ganz banal keine Laptops. Man, man Also hier, in, ich glaube, hier in unserer Berliner Blase können uns das nicht vorstellen, dass man an einem Computer arbeitet, der, den man nicht durch die Gegend tragen kann. Aber ich würde mal schätzen, für 70% Prozent aller Büroarbeiten in Deutschland ist das die Realität, dass da noch so ein Desktop-Rechner steht.
0: Mhm.
1: Und ähm, selbst wenn du den mitnehmen kannst, ist immer noch die Frage, kommst du da über einen VPN-Server drauf und so weiter. Ne? Also es ist natürlich auch Sicherheitsfragen. Und das fällt jetzt gerade so, ich glaube, auch den großen Unternehmen total auf die Füße, dass die gar nicht ähm, fähig sind, die Leute da arbeiten zu lassen, wo sie arbeiten wollen. Und ich glaube das wird schon positiv sein, das als Treiber zu sehen, dass die Arbeitswelt sich verändert. Ja, also Viele machen jetzt Homeoffice-Erfahrungen, viele Homeoffice-Erfahrungen ist ja auch schön, wenn das mal zwei Tage sind, aber so nach einer Woche und gerade wenn Kinder im Spiel sind, ich weiß nicht, wie, wie du es mitkriegst, <lacht> kann das schon auch ähm, klaustrophobisch sein. Und ähm, deswegen würde ich, um nochmal zu unserem Geschäftsmodell zurückzukommen, denken, so ein bisschen die Antwort zwischen Homeoffice und Büro ist ja eigentlich Coworking und, oder sind Working-Cafés und deswegen bin ich da eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass jetzt gerade eine Menge Leute erfahren, dass Arbeit an anderen Orten stattfinden kann. Und das ähm, Homeoffice sicherlich okay ist, aber nicht der perfekte Ort oder die perfekte Antwort auf alle Arbeitsorte. Und, und dass eben viele dritte Orte jetzt gesehen werden. Das mhm. muss ja nicht immer Coworking sein, an dem man eben auch arbeiten kann. Und, und das sehe ich schon als positiven Effekt. Ich glaube, da wird viel von übrig bleiben.
0: Also ich glaube, dass diese große, also bei uns war das ja in den letzten zwei Jahren, drei Jahren immer ein Thema in Vorstellungsgesprächen, wie sieht es mit Homeoffice aus und dann sagt man natürlich als modernes Unternehmen, klar, kein Thema, muss man absprechen, ja. aber geht und so. Ich stelle auf jeden Fall fest, dass das, also in unserem, wir sind ja vier Redaktionen, ist das Thema Homeoffice, also die vermissen sich schon alle sehr auch so, also das, das also da wird dann nochmal abends so hm. eine Hausparty äh, dann irgendwie veranstaltet und so, also das ist schon sehr, also äh, virtuelle Hausparty, ähm hm. Und so dieses, Jahr, also man vermisst sich gegenseitig, man vermisst das gemeinsame Denken an der Sache und so weiter, das ist schon, und jetzt in den ersten zwei Wochen war es unfassbar, wie produktiv alle waren, also das war wirklich <lacht> sensationell, also natürlich auch durch die Zeit geschuldet und jetzt man muss neue Ideen anzapfen und so weiter und so fort, aber ich merke das nicht nur bei unseren MitarbeiterInnen, sondern auch bei mir und ich merke es auch an der Welt da draußen, also ich hatte jetzt in den letzten Wochen waren immer wieder so, ach geil, interessant, krass, abgefahren, okay, wow, und jetzt in dieser Woche zum Beispiel habe ich nichts gesehen, wo ich gedacht habe, wow, das ist jetzt mal super. Weil ich glaube auch schon, dass dieses Zuhause nur sein und immer nur auf den eigenen auf den eigenen Laptop gucken und das, nur das eine Fenster sehen, nur die, eigene, nur die eine Aussicht zu haben. Ich glaube, dass das für Inspiration und für Ideenreichtum, außer man ist vielleicht Stephen King, ähm, irgendwie nicht so zuträglich ist. Ich glaube, dass das gerade in unserer Welt, ne, wir reden ja von der Kommunikationsbranche, dann mhm. ist das, glaube ich, auch genau das, was da fehlt. Ne? was Da an, der, ähm, da, braucht man diesen Austausch, da braucht man die Begegnung, ähm, ob das die festen Kollegen sind, die man braucht, da braucht auch jeder was anderes oder wie bei euch äh, immer wieder neue Begegnungen, obwohl bei euch ja auch, äh, auch viele gleiche Gesichter immer da sind und sich da irgendwie mhm. andere Synergien ergeben. Also ich glaube schon, dass das gar nicht mehr, also dass dieses äh, diese große Verlockung, ähm, Homeoffice, <lacht> äh, und ist der große Bonus, dass ich glaube, dass es bei gar, bei vielen Menschen wahrscheinlich gar nicht mehr so, äh, so ein riesen Super-Ding ist, sondern eher, dass man sagt, ach, eigentlich schön, wenn wir irgendwie zusammen ins Büro kommen und, und das ist gut und wir müssen diese unglaubliche Individualität gar nicht mehr so abfeiern, sondern es ist eigentlich, es ist schön, mhm. wenn wir zusammen sind und zusammensitzen und zusammen lunchen und so weiter, ja.
1: ja ich, ich glaube, die, ähm, ja, das, das stimmt, das ist eine, eine spannende Facette. Ich, ich denke, wenn du es mal so siehst, der Ortswechsel, ne? also an einem anderen Ort zu arbeiten und ich glaube, du hast ja eben beschrieben, dass äh, da eine hohe Produktivität entstand am Anfang, weil das ist natürlich auch spannend, du bist jetzt zu Hause und das, ich meine, diese Krise ist ja auch irgendwie aufregend, ne? die Menschen mögen, also wie soll ich das jetzt sagen, Das es nicht komisch klingt, aber diese Krise ist ja auch eine Sensation. Ja. So, so, so traurig das ist und es sterben Menschen, das ist keine Frage, das ist, ist schrecklich, aber ähm, der Mensch hat ja diese Sensationsgier und das ist dieser Ausnahmezustand. Ähm, so dieser Tanz auf dem Vulkan, ne? diese Endzeitstimmung, die macht ja auch produktiv ja. auf eine Art. Ne? So, da, wenn, und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ne? ich habe keine Ahnung, ob äh, ob die Leute jetzt mehr oder weniger Sex haben. Aber <lacht> wahrscheinlich hält sich die Waage, weil ich glaube, die Angst ist auch ein ganz guter Libido-Killer. <lacht> aber aber der... Ähm aber dieser Ortswechsel, ne, in einen anderen Ort zu kommen und so dieses Ungewöhnliche, ich glaube, das macht produktiv und, ich, und, und deswegen kann ich nur noch mal sagen, das ist eigentlich das, was, was ja dezentrale Arbeit und Remote Work schon immer propagiert und deswegen die Leute, die eben mit dem Laptop von überall arbeiten, ob es im Flugzeug oder auf dem Bahnhof oder von zu Hause oder im Garten oder in einem Coworking Space ist, die tun das ja genau deshalb, weil dieser Ortswechsel so gut tut und inspiriert und der ist natürlich auch immer mit anderen, mit einem Wechsel von Communities verbunden mhm. und, und das ist und der Raum selber, ne, so digital und dezentral alles ist, der Raum selber wird dadurch meiner Meinung nach nur noch wichtiger. Und ich glaube, die Leute werden mehr lernen, dass sie eben für verschiedene Tätigkeiten und für verschiedene Gemütszustände, in denen sie sich befinden, eben verschiedene Räume brauchen. Und, und das wäre, glaube ich, etwas, wo man jetzt, also ich hoffe, dass man nicht nur danach sagt, Homeoffice hat ja nicht funktioniert, jetzt sitzen wir alle wieder im Büro. Ich glaube, dass, das wäre schade. Ich glaube aber, dass das verstanden wird, dass es durchaus sinnvoll ist, ähm, eben von verschiedenen Orten zu arbeiten, um, um diese Kreativität und diese Inspiration freizusetzen. Und mhm. jeder, der, ich meine, jeder weiß, wie negativ Raum auf Arbeit wirken kann. Ja, wenn man irgendwo sitzt, wo man nicht arbeiten kann, wo es zu laut ist oder zu ungemütlich oder ne, dann merkt man, dass die Arbeit schlechter wird und man ist weniger produktiv, aber man vergisst total mal diese andere Seite, ne, wie positiv Raum und, und Umgebung und Menschen auf Arbeit wirken kann und ähm, wie einem das beflügeln kann und inspirieren kann. Und, und das, das wurde, glaube ich, irre unterschätzt und ich hoffe, dass das jetzt in das Bewusstsein von vielen Menschen dringt und einen positiven Effekt hat.
0: Wie geht es deinen Mitarbeitern gerade? Also wie haben sie das? Ich meine, du hast schon gesagt, ne, du warst am Anfang sehr radikal ähm, und, äh, und da waren die Mitarbeiter noch gar nicht so weit. Wie ist so jetzt äh, der Stand? Wie, wie kriegst du das hin, dass sie motiviert bleiben? Was sind so Sachen, ohne jetzt natürlich zu ins Detail zu gehen, um, um auch hm. äh, Leute zu schützen, logischerweise, aber hm. was erlebst du da im Guten, vielleicht aber auch im, wo du merkst, ha, das funktioniert noch nicht so gut, ähm, wenn du das teilen willst?
1: Na, also die, ähm, ich spüre, also ich glaube, es war äh, relativ früh eine, eine hohe Akzeptanz und, und hat eine gewisse Ruhe und damit auch eine gewisse Übereinkunft erzeugt, dadurch, dass, dass Kula und ich so früh so klar waren und gesagt haben: Leute, das ist jetzt Krise und das ist hier kein Spaß mehr und wir müssen jetzt radikal ran. So, auch wenn das vielleicht erstmal erschrocken hat, aber ähm, da eine klare Haltung bewahrt zu haben und alles Handeln dieser Maxime zu unterstellen, das hat ähm, neben den harten Einschnitten, ich meine, das muss man sich ja mal auch im Großen angucken, ne, was gerade passiert und alle akzeptieren es ja auf eine Art. Ähm, neben diesen harten Einschnitten hat das aber auch eine hohe Akzeptanz und, ich glaube, eine gewisse Ruhe und Sicherheit gebracht. Ich glaube, im Moment, so, so, so bitter das ist, verändert sich Leadership schon noch mal so ein bisschen dahin, dass da einer muss diese Entscheidung treffen und sagen, da, da gehen wir jetzt lang. Und ich denke, es ist der richtige Weg. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wir müssen eben jetzt in so einen Safety-Modus schalten. Das wird gerade wieder viel mehr akzeptiert und auch, ich glaube, da sehnt man sich nach, guckt immer an. Die CDU hat, glaube ich, Umfragewerte äh, gut. Ne? Die CDU ist ja also, die ein bisschen auf Law and Order und wir machen eine hier. Ne? Und jetzt, die streiten sich ja, wer jetzt den krassesten Shutdown macht. und so ja? äh, das, Die hat Umf Umfragewerte hoch und ich glaube, dass, ähm, dass äh, ein Mensch sich eben in der Krise schon nach, nach so klassischen Anführern Sehnt, ohne dass ich das jetzt, ohne dass jetzt mein Leadership so gewesen wäre. Aber ich habe ich hab auf jeden Fall mehr äh, beschlossen im Kleinen und dann einfach verkündet, als wir das sonst tun. Ne? Und, ähm, und weniger Entscheidungen mit ans Team gegeben und, und schon Entscheidungsfreiheit in der, also ne, in Rahmenbedingungen setzen und zu gucken, wie geht ihr jetzt damit um. Und das hat, glaube ich, ganz viel Energie freigesetzt. Und das Team selber war dadurch dadurch nicht so verunsichert. Wir hatten sehr früh... Vor allen Dingen im Gastrobereich, die Barista, das ist ja auch eine sehr internationale Community. Ne? Da haben sich, die haben sich reihenweise bedankt, weil ganz viele ihrer Freunde, die woanders arbeiten, alle, einfach alle entlassen wurden. Es ne? rauscht da eh noch eine, eine lustige Arbeitslosenquote auf uns zu, aber mhm. ganz viele sind einfach entlassen worden. Und ähm, das heißt auch da, da ist was passiert ne? und es wird auch nach der Krise noch da sein und wird, ein, ein, wird das Arbeitsverhältnis verändern, aber da gab es da gab's eine gewisse Dankbarkeit, natürlich gab es auch viele Fragen, auch bei Kurzarbeit, ich wusste ja selber nicht, wie Kurzarbeit funktioniert, ich musste teilweise immer sagen, hey, ich, muss, ich, ich muss rumtelefonieren, ich muss mit dem äh, Arbeitsrechtler sprechen, ich versuche versuch über das Lohnbüro was rauszukriegen. das Lohnbüro hatte ja auch noch die Kurzarbeit gemacht und so, also das, man hat ja selber innerhalb von wenigen Tagen viel gelernt und ich ähm, war da sehr transparent, habe versucht immer nur das zu sagen, was ich auch wusste und habe versucht, keine Halbwahrheiten zu produzieren mhm. und, und, und da gab es trotzdem eine, eine gute Akzeptanz dafür und ähm, ja, da gab es schon auch Verunsicherung, aber ich glaube, wenn man da wahrhaftig bleibt und, und ehrlich und transparent, dann, dann funktioniert es und so war das eigentlich bei uns auch, aber und das Team selber, ja, das war schon auch bei aller Ernsthaftigkeit, wie ich es eben schon schilderte, also es war schon so ein bisschen dieses Witzig, dass wir, haben auch diese, wir machen Hangouts, jetzt haben wir, wir haben auch heute nochmal ein Hangout, wo wir einfach quasi uns einfach so alle vorm Bildschirm sitzen. Da sind meistens sehr viele Kinder noch mit dabei. Das, wir haben Jetzt kennen sich alle Kinder auch, das ist auch irgendwie auch witzig. Und man einfach so quatscht und guckt und eigentlich nicht über die Arbeit redet. Und jeder jeder Zweite hat ein Bier in der Hand. Und und das passierte vorher so auch nicht. Ne? Es gab zwar immer mal auch so Team-Events, die gab es immer schon, aber irgendwie hat das eine andere Qualität, obwohl es virtuell ist. Und ähm, ja, das... das da, da tut sich was, ne? da schweißt sich was zusammen, was, aber das funktioniert natürlich nur, weil der Nährboden vorher da war und das, das gibt mir total Kraft, ne? also wie das Team so ist und, und ähm, dass die da so mit durchgehen, das ist echt ein ganz, ganz tolles Gefühl.
0: Ja, das hatte ich auch ähm, letzte Woche so so ganz doll, ähm, also Woche zwei, das auch nochmal so festzustellen, genau das, dass dieses Team, das, das geht mit und man äh, irgendwie genau diesen, da ist der Nährboden, das ist irgendwie alles da und es funktioniert alles und ich dachte auch, ich habe dann irgendwie so Pierre angerufen, mein, mein Partner und habe gesagt, also es wäre wirklich Richtig bescheuert, wenn das jetzt nicht funktionieren würde. Also, das wäre so schade darum, weil das so gut funktioniert, also weil das so ja. funktioniert und weil das irgendwie so, weil die sich mögen und weil wir die mögen und äh, sozusagen, ne? und, und vor allen Dingen, ich glaube ja auch, dass durch so eine Krise, wenn man das irgendwie meistern kann, ja auch irgendwie echt da nochmal ganz, ganz neue Skills plötzlich da sind, die vorher überhaupt nicht da sind. Also eigentlich. Ähm, Next Level Shit so ne und mhm. das das war so da, da hatte ich so eine Wehmut einerseits und natürlich aber auch so eine so eine sch schöne Gelassenheit aber so dieses so ah oh, jetzt wäre jetzt wirklich das wäre jetzt also wie so ein bisschen so, äh, ja, wie so ein Essen, über das man sich wahnsinnig Mühe gemacht hat und äh, ja. das wäre jetzt echt ärgerlich, ja. wenn das jetzt kalt werden würde.
1: Ja, ja, das stimmt und, und, und das meine ich auch, wenn ich sage, und dann hast du halt noch mehr das Gefühl, dass du dich halt querlegen wirst, ja, um das das irgendwie äh, rüber zu retten, ja, und mhm. das… Und das, das, das muss und wird passieren. Und das ist auch, auch ähm, super wichtig. Und ja, du hast recht, weil da, ich glaube, da drüben, ne, auf der anderen Seite, wo es immer das jetzt ist und wo das ist und wie lange da, ähm, du, da wird eine Menge Geschirr zerschlagen worden sein und Beulen und blaue Augen und, und gebrochene Finger. Aber ich glaube, ähm, das lohnt sich, da hinzugehen und, und dabei zu sein. Und darauf, darauf freue ich mich. Und, und übrigens, das, das fiel mir eben noch ein, wir haben wir haben äh, neben dem Team, wir haben so eine tollen Reaktionen von Menschen. Teilweise Stammgäste vom, vom Café, die schreiben mir auf Twitter in eine Direktnachricht, dass sie, äh, äh, sie nicht so viel erspartes haben, weil sie könnten, könnten dem Oberholz einen fünfstelligen Betrag leihen, brauchen sie auch nicht so schnell zurück und so Sowas passiert. Ja, das ist, äh, das, ist, äh, das, ist, äh, das ist magisch. Ne, das ist. Ähm, Toll und, und, und wir haben ja auch Investoren, und auch da bekomme ich Anrufe und ich schalte bei einem bin ich sofort in so ein Ja, erklär und das machen wir jetzt Modus. Und der meinte meinte nach 201 das interessiert mich alles gar nicht. Ich will einfach nur wissen, wie geht es denn dir, ja, wie geht es dir, wie geht es dem Team? Und das, schön.
0: Mhm. und
1: das ist ja das ist einfach, ähm, und da ist Commitment da und das, ja, das, deswegen, dass das, wenn du das alles zusammennimmst, aus welchen Richtungen, ich glaube, jetzt viele, ja, privat, aber auch viele Unternehmen diesen Zuspruch erhalten. Dann, dann weißt du, dass das sich lohnt, dafür zu kämpfen. Ich glaube, ich glaub auf der anderen Seite, ich glaube schon, dass es auch Unternehmen gibt, die das Gegenteil erfahren. Ne? Also Weil es eben diese Wasserscheide ist. Ich glaube, es gibt schon Unternehmen, wo sie merken, okay, hm, die Kunden sind irgendwie gar nicht äh, treu oder gar nicht bereit, Commitment einzugehen. Mhm. Und ich glaube, das hat auch mit einer gewissen Größe zu tun. Ne? Ich glaube, mit einer gewissen Größe eines Unternehmens ähm, ist es den, den Kunden dann doch egal. Und da sind wir natürlich so als immer noch recht kleines, regionales Unternehmen mit so einer sympathischen Marke, behaupte ich jetzt mal. Äh, natürlich auch sehr, was Konzerte und Partys wirklich ja. sind.
0: Ähm, ich überlege gerade Richtung Ende. Vielleicht so, also mhm. du kannst ja, ich habe hier zwei Tore für dich. Ja, ja. <lacht> <lacht> Den B. Das, das eine Tor ist. Das Persönliche, also wie stellt ihr euch jetzt auf? Was sind eure Maßnahmen für die Zukunft, um aufs andere, um auf die andere Seite zu kommen? Das wäre mhm. Tor A. Mhm. Und Tor B wäre, was glaubst du, was wird an neuen Geschäftsmodellen in dieser Zeit entstehen?
1: Du meinst so generell für die Gesamtwirtschaft? Für die Gesamtwirtschaft genau. Mhm.
0: Auf welche, auf welches, auf welche, welches Tor hättest du denn mehr Lust?
1: Ähm, auf Tor B. Mhm. Also für die Wirtschaft. Mhm. Lass uns da durchgehen. Mhm.
0: Was glaubst du, also ich meine letzten Endes ist bei der letzten großen Krise 2008 ähm, die Gewinner dieser Zeit, würde ich mal sagen, Facebook und Google mhm. <lacht> ähm, und das, was, was da damals ja dann auch so wirklich so, so einen Boom bekommen hat. Jetzt wird es wahrscheinlich Amazon sein. Ähm, aber was, was glaubst du, was an neuen Dingen entstehen wird?
1: Ich glaube, dass auch in dieser Krise die Digitalkonzerne wieder die Gewinner sein werden. Nicht alle. Ne? Airbnb, glaube ich, hat gerade ein bisschen Probleme, aber ich glaube, dass die ganz Großen schon wieder auf der Gewinnerseite stehen werden. Das wird auch einen Effekt haben, ne? weil die werden danach noch größer sein, noch mehr Kapital kumulieren. Also ich glaube, das wird dann noch mehr herausstechen und noch merkwürdiger sein. Das heißt, das könnte also auch äh, Regularien und so weiter nach sich ziehen. Das war ja auch schon vor der Krise ein Thema. Ähm, und auf der anderen Seite glaube ich, wir werden schon, ähm, ich finde das Bild nach, nach 9-11 ganz, ganz passend, weil wir haben ja, ähm, da gab es ja auch so Wochen und Monate der Verunsicherung. Man wusste nicht, was passiert als nächstes und ähm, man, man das hat ja auch die Wirtschaft betroffen. Kein Vergleich zu heute, zu dem, zu dem Einschnitt von heute, aber danach sind ja auch Dinge geblieben, die ja bis heute äh, nachwirken. Ne? Also Betonpoller vor Botschaften, äh, verschiedene Sicherheitssysteme und das Fliegen ist seitdem halt ja deutlich anders ne? von Flüssigkeiten über, äh, über die Kontrollen. Mhm. Das hat sich ja verändert. Ich glaube, das wird sich, das ist ja halt eher gesellschaftlich, sicherlich sind da auch immer, immer Geschäftsmodelle dahinter, aber das glaube ich wird sich schon gesellschaftlich, wird schon einiges nachhalten. Ich glaube nicht, dass wir, ähm, ohne dass ich Virologe bin, ich glaube nicht, dass der Mensch es aushält, so lange äh, kontaktlos zu leben, das heißt, das wird sich schon wieder anpassen, aber ähm, ja, ich denke, die menschliche Begegnung wird sich verändern und wir haben ja auch heute schon mehrfach angesprochen, die Akzeptanz der virtuellen Begegnung ist viel höher und die, ähm, ja, die Möglichkeit, anders zu arbeiten, an anderen Stellen zu arbeiten, das wird sich für die Menschen verändern und daraus entstehen ganz sicherlich auch weitere Geschäftsmodelle. Die über die ich schönerweise auch nachdenken darf. Was bedeutet das eigentlich für Coworking. Ne? Also wir, wir sind auch gerade dabei, nochmal die Community viel mehr virtuell auch zu denken und, und das funktioniert jetzt auch schon ganz gut. Aber ich glaube, dass diese, diese Systeme immer relevanter werden und auf der anderen Seite eben Orte immer, immer wichtiger. Und gesamtwirtschaftlich, ich glaube schon, dass das Konsumverhalten, wird sich ändern, das Reiseverhalten wird sich ändern. Ich habe jetzt schon gelesen, die, die Lufthansa ahnt schon, dass sie die großen Airbusse nicht mehr, also die, die motten ja alles ein, aber die motten sie halt richtig ein äh, und wollen eigentlich nicht mehr die großen Maschinen äh, wieder reaktivieren. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wie so ein Kater nach einer Party. Ich glaube schon, dass, dass da eine Menge sich verändern wird und, und Reisen und, und Konsum anders sein wird. Viel bewusster und viel ja, viel dezidierter und, und ich glaube, auch regionaler. Also das heißt, und das ist glaube ich, das sind die Effekte, die wir sehen werden.
0: Das heißt, ähm, einerseits ähm, wird es viel, viel mehr virtuelle Begegnungen geben auf der einen Seite und auf der mhm. anderen Seite dadurch, dass es diese virtuellen Begegnungen gibt und mehr davon, dass die echten Begegnungen, die nahen Begegnungen wichtiger sein werden, ja. Und, die, wird. und mhm. die Verwurzelung eher im, ja, in der, im lokalen als äh, im, im überregionalen ist. Also dass man eher sagt, okay, ich, ich verbinde mich, also ob das jetzt körperlich ist oder ob das jetzt äh, örtlich ist, ähm, wirklich mit den, also es ist eher Biesenthal als ähm, Brasilien. Mhm. Ähm, so, so denkst du?
1: Das, ja, das glaube ich. Ich glaube, das Globale und das Digitale, und damit das Dezentrale, ne, das wird das Regionale und das Lokale massiv betonen. Weil du ähm, weil du auf der einen Seite die höhere Akzeptanz hast und eine höhere Funktionalität ja auch. Ne, das ist ja auch eine Kulturtechnik, wenn du so willst, mhm. ähm, die jetzt gerade eine Menge Leute zwang zwangsweise erlernen. Und auf der anderen Seite sind eben wird man der persönlichen Begegnung einen anderen Stellenwert zuschreiben. Aber eben nicht mehr im Sinne von, na gut, dann fliege ich für ein Zwei-Stunden-Meeting von Berlin nach Frankfurt oder wieder zurück. Ähm, das wird sich merkwürdig anfühlen nach den Erfahrungen, die man jetzt gemacht hat. Total. Also wird man, ähm, wenn man das tut, dann muss das schon einen echte, echten Grund dafür haben und deswegen werden diese Begegnungen viel wertvoller. Und das wird man nicht mehr für irgendein Meeting machen, sondern für das Meeting oder für die Besprechung. Und, und ich glaube, dadurch wird ähm, ganz anderes Bewusstsein erzeugt. Und das, das hat sicherlich massive Einflüsse auf viele Teile der Wirtschaft.
0: Und was glaubst du, wie sich das Konsumverhalten verändern wird? Also im Sinne von, wir haben, du hast schon über das Reisen gesprochen, da haben wir über, sind wir Richtung Regionalität gekommen und, und Lokalität. Was glaubst du, was das Konsumieren heißen, ich, für, für's Konsumieren heißen wird?
1: Ich glaube, es können echt zwei Dinge passieren. Es könnte sein, dass so ein bisschen die Stimmung, wenn das vorbei ist, die Stimmung so ist wie, jetzt müssen wir das alles nachholen und man und, und kommt vielleicht in eine noch noch kopflosere und noch übertriebenere Konsumhaltung hinein. Das wäre aus meiner Sicht tragisch, aber würde eben auch wahrscheinlich das so sichtbar machen, wie bescheuert das ist, so übertriebener Konsum, ja, dass das vielleicht dann zumindest verzögert wieder, wieder eine Wirkung hätte. Oder es passiert eben jetzt schon durch das, was jetzt passiert ist, ein ganz krasses Umdenken im Konsum und im Verhalten der Menschen, weil man ja eben jetzt, also erstens, ich glaube, diese, dieses Thema der Vergänglichkeit und das alles so einem so zwischen den Händen zerrinnen kann, ganz ganz schnell, von heute auf morgen, ohne Vorwarnung, wenn man so will, das wird schon noch dazu führen, dass man nicht mehr einfach immer so weitermacht und immer, immer dieses Geld so, so leicht fließt. Ne? Also mhm. Konsum heißt ja auch, dass ich viel Geld reinkriege und viel Geld rausgebe und ich glaube, das wird schon ein anderes Bewusstsein mit, mit Geld und Liquidität geben und, und, das, und das wird auch die die Unternehmen, die auf Konsum, das sind ja nun mehr oder weniger fast alle, angewiesen sind, das wird auch, die denken ja auch schon um. Ne? Also, ich glaube, keins denkt jetzt nur noch auf radikales Wachstum, sondern wie kann ich auf nachhaltig, wie kann ich eben horizontal verschieben und nicht vertikal und wie kann ich ähm, äh, mich weniger angreifbar machen? Ne? Ich glaube, ich glaube, das wird noch ein Thema für die Wirtschaft. Ich glaube, Risikomanagement wird nochmal anders definiert werden nach dieser Krise. Es wird eine neue Definition erlangen, ja, Antifragilität und das wird auch bedeuten, dass man nicht mehr so Turbowachstum hinlegt, sondern eher sagt, hey, lass uns mal lieber die Flanken sichern, bevor wir jetzt ähm, schon wieder zwei neue Märkte aufmachen. Und das, das, das wird, glaube ich, beim Konsumenten wie bei den Unternehmen wirken. Und, und das wird automatisch dazu führen, dass die Dinge nachhaltiger gebaut werden, weil dann sind sie natürlich weniger anfällig und weniger ähm, risikoaffin. Und ich, ich glaube, das wäre das wär echt ein positiver Effekt was das auch immer im, im, im Ganzen dann bedeutet. Aber das wäre so eine Gehirnwäsche. Da hat man ja eigentlich immer drauf gehofft. Ne? Und jetzt kommt das irgendwie so eine, so eine Radikalkur von außen, von so einem ganz kleinen Lebewesen, wo man sich, glaube ich, sogar streitet, ob es ein Lebewesen überhaupt ist. Ne? So gerade so, vielleicht noch. Es kann doch nicht mehr springen. Ne? habe ich neulich noch irgendwo gelesen. Das, ja, das würde man sich ja sonst vorstellen. Das ist ja wirklich völlig ungefährlich eigentlich. Es fällt einem oder man schmiert es sich irgendwo hin. Und, und trotzdem hat diese Kraft der Transformation, die es da entwickelt, ist das wirklich ist schon ganz schön verrückt.
0: In diesem Sinne, ich bedanke mich für ähm, fürs Miteinander äh, in dieser Maschine sitzen. <lacht>
1: ja, <lacht> Oder, danke, danke dir.
0: Und ähm, ich sage jetzt mal hier in, in der Öffentlichkeit Tschüss zu dir. <lacht> tschüss. Ja, adieu, <lacht> goodbye. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr das Ganze unterstützt unter paypal.me slash mit Vergnügen. Da geht das ganz einfach. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich freue mich weiterhin über Instagram-Stories, wo ihr Hotel-Quarantäne gerade so hört. Vielen Dank an Jan Köppen für die Musik und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bleibt schön drin, bleibt gesund, passt auf eure Liebsten auf. Bis zum nächsten Mal, euer Matze.